0: 听听故事，看看历史，聊聊生活，谈谈经济学。欢迎大家收听《谈谈》，大家好，我是叶檀。大家好，我胡汉三又回来了。经过一个月的在山洞里闭关修养。啊，现在身体呢已经恢复的差不多了，谢谢大家一直惦记着。我一直说能够互相惦记是种缘分，我很好，现在黑又壮和大壮，所以呢可以出关，可以跟大家谈谈，可以跟大家朝夕相处了。从十五号开始，我们正式第一期。我这次生了病之后，我一直强调，不光是聪明人在一起要说人话，而且呢，不说废话，不说假话。好，废话少说，我们直接进入正题。今天我们要讲的是，樊胜美怎么样才能钓到金龟婿啊？这一听就不是一个三观太正的话题，但是呢，我们会从经济学的角度来劝告一下樊胜美。怎么样的做法是成本最低的做法？前段时间啊，有一部很火的电视剧叫《欢乐颂》，里边有五个女主角，其中有一个叫樊胜美，她貌美如花，掐尖要强，哎，但是偏偏啊，小姐脸蛋丫鬟命，身在重男轻女的小城市的贫寒家庭，而且父母相当的不公平，工作后还被哥哥屡屡拖累。他赚了一点钱，全部都填了家里的无底洞，还四处去借债。樊胜美呢，一心想钓个金龟婿，可是喜欢她的人没有钱，有钱的人又瞧不上她。眼看着美女变成剩女，他只能在相亲的路上越挫越勇。樊胜美啊，她的上半身是城市小白领，穿着名牌，挺漂亮的；下半身呢，还是扎在老家的土里头。他已经三十多岁了，是上海外资公司的资深的 HR， 月薪呢小一万水平，跟另外两个小女生合租一间公寓。我们给他算一下啊，一个月房租八千块钱，物业费一千零八十块钱，一年呢加起来就是九万六千块钱，每个人分摊那么是两千七百八十七块钱。每个月工资一发，三分之一就交房租了，他的资产就瞬间缩水。凡森没想掉金龟婿，最重要的秘诀是打扮自己，衣食住行能省就省。在拼颜值的时代，公主的颜必须好生伺候着。这么一个月薪才一万的小白领，他用的是纪梵希的蕾丝面膜，这一款面膜啊，价格让人干颤。四块面膜，两千块钱，他贴一次得花五百块钱了、啊。他把自己的脸是看得很重要的，这点他没做错。传统的方法调金龟婿啊，就是趁着年轻貌美，赶紧找个有钱人把自己打发了。这样一来呢，什么工资啊、房子啊、三千烦恼丝，全都能轻轻松松一剪刀就剪掉了。这其中的经济学原理是非常简单的：年轻貌美。是女人溢价最高的资产。年轻貌美的时候可以卖出个高价钱。一个男人，不管他年纪有多大，不管他长得怎么样，这个男人啊，只要能够出得起足够的钱，就能找到一个属于自己的繁盛美。中国古代三妻四妾，门第不高，女人漂亮还可以当小妾，听起来不好听，但是起码衣食无忧。反正吧。男人18岁喜欢18岁的女孩， 2 8岁喜欢18岁的女孩，到了88岁还是喜欢18岁的漂亮女孩子。所以，我们如果把婚姻当做一个市场的话， 1 8岁的漂亮女人永远是估值最高的。所以，凡是美菜一天到晚捯饬她的脸，一些女人啊热衷于在脸上动刀子。另外一些女人热衷于隆胸，那么这些女人是把脸、身材就等同于她的估值。樊胜美很抓狂，除了她爸妈重男轻女之外，是因为她已经三十出头了，也就是说她的资产在减值，眼看着找一个金龟婿的前景是越来越暗淡。哎，其实，在现代社会里边，像樊胜美这样的凤凰女。找到白马王子的概率真的是越来越低了，为什么呢？因为现在的白马王子、啊、都是到西天去过的，看过太多的妖精投怀送抱，他们不会轻易动心的。而且现在还有网络，有微信，找个女朋友太简单了。所以如果有嫩模啊，想绑定王思聪，想绑定李泽楷，那简直是失心疯。根本不可能。我们说啊，你要调到金龟婿，金龟婿的标准之一就是财务自由。这种财务自由的人啊，有独特的权利，那是什么权利呢？就是保持自己的口味，而他也有随时变化的特权。你要讨好这类人啊，就跟中彩一样难。今天流行锥子脸，你去削骨弄了个锥子脸。结果呢？第二天他又喜欢钟楚红了，恐怕去削脸的、削骨的就得吐血。啊、根据我的长期观察呢，男性的精英人士啊，女性也一样啊。精英人士大致可以分为两类，第一类是口味专一、很久不变形的，哎、啊，比如说很典型的老谋子张艺谋，他的某女郎啊，巩俐、章子怡、董洁啊，都很像，都是小脸耐拍型，一国两制他是五十年不变的啊。另外一类呢。就不一样了，口味多变，他追逐流行款，比如说去年流行欧式双眼皮，他喜欢欧式双眼皮；今年流行锥子脸，他喜欢锥子脸。如果明年流行 S D 娃娃，那么他就喜欢那个娃娃。社会上流行什么，他们就带什么样的女朋友，他的女朋友永远是时尚脸。对于这种人来说。女朋友就是个名牌包包，是给她自己的身价加分的。同一时期，你看她们啊，这些女朋友长得都差不多；不同的时期啊，长得差别很大，因为都是当时的流行款。那么站在年轻女人的角度啊，比如说你是樊胜美，你如果去盲目的削脸，那风险就挺大的。你整成个锥子，结果第二天你碰到的是张艺谋。而人家娶的是谁呀？陈廷爱、啊，珠圆玉润，小家碧玉，身家清白。那么这个锥子不就抓瞎了吗？再比如说，你今天看到王思聪带的女朋友是锥子脸，赶紧弄成个锥子，结果下一次人家带个猪腰子脸，你怎么办？买家有任性的权利，卖家跟风风险就太大了。降低风险是有办法的。就是找到最大的公约数。多数男人都喜欢年轻漂亮，是吧？好，你就尽量发挥年轻漂亮的优势，总有一款款爷喜欢你。如果大多数男人都喜欢温柔贤淑，是吧？那你就给我把你的爪子藏起来，做一个温柔的波斯猫。哎，这不就没个性了吗？有人说。对呀、啊，要的就是没个性。你想卖个好价钱，就不配讲什么个性。凤凰女逆袭啊，有一个很极端的例子：邓文迪，他到美国留学，海归到香港 Star TV 做一个普通职员，在默多克这样的财富大亨眼里，她就是一个凤凰女。但是，就是这个凤凰女，通过一次次的婚姻，完成了一次次的人生蜕变。先是徐州的排球运动员，然后通过婚姻拿到美国绿卡，然后获得了耶鲁的 n b a 最后呢又成为传媒大亨的妻子。当他蜕变彻底完成之后，我们发现他的爪子露出来了，所以默多克同志就受不了了。2013年呢，两个人就离婚了。在婚姻里不断的借男人上位是要冒风险的。这是一级一级的阶梯。邓文迪之所以能够接连的书写他的传奇故事，就是他每次所选择的目标啊，都不是那么好高骛远。他先是踏上一级阶梯，然后呢，投其所好，然后再向上爬一次，把自己牢牢地锁定在相应的社会阶层。所以，我们知道怎么样才能风险最小了吧？有些女人啊。特别容易成功，什么样的女人呢？哎，爹妈赏饭吃的，就是绝世花瓶。你漂亮到惨无人道，就像杨玉环那种，她进豪门的概率啊就非常高了。杨玉环还嫁给皇帝了呢，对不对？其实说白了，大多数的漂亮女人就是在普通人堆里漂亮，但是搁美女堆里呀、啊，也就那么回事所以呀、啊，他们就得费尽心机。他们要面对的是一个漂亮群体的集体竞争，但是呢，要讨好的客户口味又各不相同，所以他们的成本就特别特别的高。凤凰女面临巨大的不确定性的风险，你只能把风险降到最低。靠脸吃饭的凤凰女，整容啊，不是捏橡皮泥。我们的脸只有一条生产线。整成锥子了，你要再变成猪腰子就比较难了。这个跟企业不一样，企业比如说你生产一件衣服，它可以有多条生产线啊，既有高端的，又有低端的，对不对？所以在《欢乐颂》这本电视剧的结尾啊，第一季的结尾，樊胜美烦透了，她怎么办呢？她最后也看清楚金龟婿都在玩，那她找了一个爱她的。门当户对的，不想再那么累了，这也很难说它不是一个成功，有可能它最后也会成功。有人会说了，哎，这一集音频三观不正啊，我们赶紧正回来啊！要说一句话，女人独立，依靠自己才是最靠谱的事情。今天我们呢说的就是从经济学角度来分析。怎么样，成本最低钓到金龟婿？是为樊胜美这样的人来分析一下。这些人呢，如果你已经进入了市场，把自己当商品，这些人本来就已经没有独立人格了。好，欢迎大家收听第一期谈谈。第一次做广播，有点不适应，中间有打疙瘩的地方，有大舌头的地方，请诸位见谅。如果对话题有自己的见解，有真实案例可以分享，或者呢，对节目内容有什么建议，欢迎随时跟我谈谈，用留言、用微信、用私信淹没我吧。被选中的同学，我会在下一期节目里和大家分享你的想法。同时呢，你也可以获得喜猫公仔、喜马拉雅提供的签名笔记本或者明信片等等。谈谈这个平台是信奉聪明人在一起说人话的人的共同平台。这话有点绕，其实就是分享的意思。下周我们同一时间再见。